0: Es gibt nichts Besseres, ich wenn weiß. du morgens schlechte Laune hast und du hörst Backstreet Boys, Spice Girls, Britneys, Spears, du kannst nur gute Laune ich haben. Weiß. Es geht gar nicht ja. anders.
1: So, ich freue mich sehr, wir sind hier bei Magdalena Rogel, sie ist Head of Digital Channels hier bei Microsoft und ich bin sehr froh, liebe Lena, dass wir uns heute hier in diesem Rahmen treffen. Ich freue mich auch. Dass du zugesagt hast, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, zum How-to-Hack-Podcast von Business Punk äh, mit dabei zu sein und wir sprechen heute über Morning-Routine.
0: Wie bist du heute in den Tag gestartet? So wie an den meisten Tagen. Ich, ich starte sehr, sehr früh in den Tag tatsächlich. Also mein Wecker klingelt meistens um halb sechs. Was daran liegt, dass ich ja so eine Bande an Kindern zu Hause habe, die versorgt werden wollen. Die Kinder schlafen zu der Zeit, aber noch mir ist es ganz wichtig, dass ich morgens ein bisschen Zeit wenigstens für mich selbst habe, weil es ist die einzige Zeit am Tag, wo ich ein bisschen Ruhe habe und wo ich so ein bisschen mit niemandem sprechen muss. Deshalb ist mir das ganz wichtig und deshalb klingelt der Wecker so früh.
1: Und eine Zeit lang, also ist es ist ja so, ähm, ich stalke dich natürlich <lacht> auf all diesen bekannten Kanälen und eine Zeit lang, ich weiß nicht, machst du das noch? Du hast ja immer gepostet, 5.50 Uhr joggen. Mhm. Ist es noch so?
0: Komm. Wir sind unter uns. Ja, im Sommer habe ich das tatsächlich äh, sehr regelmäßig getan, weil ich es ganz toll fand, eben auch diese Stille, die ich gerade schon angesprochen habe, auch, auch tatsächlich draußen zu genießen. Weil es Wahnsinn ist, wie wie eine Großstadt wie München, wie ruhig die ist ähm, vor sechs Uhr in der Früh. Und im Sommer war das ganz toll, weil es da trotzdem schon hell war oder gerade so der Sonnenaufgang und so. Für, für mich einfach ganz, ganz großartig. Und ja, ich muss zugeben, jetzt gerade ist es sehr, sehr dunkel morgens und sehr <lacht> kalt und ich schaffe es manchmal so für zehn Minuten, so fürs gute Gewissen. Aber ähm, ja, vor allem kann man halt keine schönen Fotos mehr machen, weil ähm, wie du, das was war du das angesprochen sein? hast, war ja die, war ja die Fotoserie. Ja, das war das Entscheidende. Das, <lacht> das war das Entscheidende. <lacht> Nein, natürlich nicht nur deshalb, aber tatsächlich habe ich es so ein bisschen genutzt als Motivationstrick <lacht> für mich selbst, weil ich gemerkt habe, dass die Leute dann auch selber schon nachfragen, so ach und toll, und ha, ich finde deine 5.50 Uhr Fotos so toll und das ist, ich warte schon immer drauf. Und das ist dann eben sowas, was einem selber auch so ein bisschen den kleinen Druck vermittelt. Und ähm, deshalb habe ich das überhaupt angefangen. Hm,
1: ja, also mich hat das auch motiviert, manchmal auch leicht unter Druck gesetzt, weil ich so dachte, um, scheiße, Lena ist schon laufen, <lacht> ich muss jetzt auch gehen, ganz schnell. Aber ich kenne das. Also ich versuche morgens ja auch äh, ab und zu mal laufen zu gehen. Die erste Laufrunde gehört Pauli und äh, Leo, meine ja. Dogs. Und ja. dann die zweite Runde sozusagen mir. Aber ich finde im Winter ist echt hart. Ja. Und jetzt, okay. Das heißt, du stehst morgens auf. Mhm. Ähm, und was ist so der, der erste Move, sag ich mal? Hast du dein Handy direkt
0: neben Kopfkissen, unterm Kopfkissen und dann gleich Twitter? sag's. Ja. <lacht> also alle Schlafexperten äh, würden würden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ja, ich habe mein Handy direkt neben Bett. Ich fühle mich dadurch aber jetzt nicht irgendwie äh, ge getrieben oder so. Und tatsächlich ist es morgens so, dass ich ich nutze seit einiger Zeit eine App, die heißt Headspace. Und das ist eben so eine so eine Meditations-App. Das mag ich total gern. Das mache ich übrigens auch beim Joggen. Oft ist das das, was ich als erstes morgens öffne. Aber ich, ich versuche immer noch, bevor ich irgendeine App öffne, so einmal kurz durchzuatmen und so ein bisschen mich zu strecken und ähm, tatsächlich ein bisschen den Kopf zu sortieren und zu überlegen, okay, was ist heute für ein Tag? Mhm. Manchmal auch, in welcher Stadt bin ich da gerade? <lacht> das kennst du sicher ja sicher auch. Und dann aber wirklich so, okay, was, was ist mir jetzt heute wichtig? Was, was ist die Prio die mhm. für heute? Und ähm, das, das klingt jetzt schon fast so ein bisschen esoterisch, habe ich aber auch durch Headspace gelernt, einfach so ein bisschen eine Sache zu überlegen, wofür bin ich, bin ich heute dankbar? Mhm. Weil wir ja irgendwie in so einer Zeit leben und natürlich auch ähm, in, in Jobs unterwegs sind, wo ganz viel ständig passiert. Mir ist es wichtig, so morgens mit so einem positiven Gedanken zu starten und einfach ähm, zu sagen, Mensch, äh, ich bin total happy, dass ich jetzt unter eine heiße Dusche steigen mhm. kann. So ganz banale Dinge. Dass ich eine Runde laufen gehen kann. Ich bin mhm. total happy. Ja. <lacht> du hast gerade
1: gesagt, also morgens nutzt du auch so den Moment, um dich zu strukturieren. Bereitest du das auch manchmal abends vor, dass du sagst, okay, ähm, der nächste Tag, das sind die Punkte und das ist gut vorbereitet? Oder machst du viele Sachen auch spontan? Zum Beispiel habe ich letztens gelesen on Twitter, wo war das? Da sagst du, glaube ich, irgendwann am Flughafen hast geschrieben, wieso ist das so, dass ich all meine Vorträge immer kurz vor <lacht> Ist jetzt nicht so, dass ich das kennen würde, ne? Also, aber, ist die noch nie äh, Nein, natürlich nicht. Ja. Ähm, die werden wochenlang mhm. vorbereitet. Ähm, aber ist es häufig so, dass du auch den Abend vorher nochmal nutzt, um sozusagen den nächsten Tag vorzubereiten oder wirklich der Morgen selbst dann? Ähm, also
0: tatsächlich ist es oft so, dass ich Präsentationen am Abend vorher eben <lacht> vorbereite oder bis in die Nacht. <lacht> ja, das kommt vor. Nee, aber ich, ich bin nicht so der Typ, der am Abend vorher schon den nächsten Tag plant. Was was vielleicht generell, glaube ich, bei mir so ist, weil ich einfach sehr im Moment lebe und irgendwie ehrlich gesagt nicht nicht so der der Planmensch bin. Also klar muss man irgendwie bestimmte Dinge planen und muss irgendwie so seinen, seinen Kalender einigermaßen planen, aber ähm, ich, ich bin schon jemand, der der sehr im Tag lebt. Ähm, es liegt bei mir aber auch ganz banal daran, dass ich irgendwie abends echt immer so viel zu tun habe, weil ich halt aus dem Büro klar. nach Hause komme ja. und dann äh, quasi mein Zweitjob beginnt, nämlich <lacht> Mama von ein paar Kids zu sein. Und dann ist es so, dass man eben heimkommt und dann irgendwie schnell noch was einkaufen geht, dann schnell noch irgendwie Abendessen. Das macht Gott sei Dank meistens mein Mann. Dann sitzt man zusammen, dann quatscht man mit den Kids, dann äh, muss noch schnell eine Wäsche eingeschaltet werden. Dann fällt den Kindern noch ein, was sie noch brauchen. Dementsprechend äh, ist ist bei mir abends gar nicht die Gelegenheit, so ähm ja, viel zu, viel zu planen. Mm. Ich, ich bin immer ganz äh, fasziniert, wenn mir Leute erzählen, dass sie abends schon ihr Outfit für ich den nächsten auch. Tag vorbereiten.
1: Ich auch an alle da draußen. Bitte schickt uns mal alle Tipps. Ich verstehe es nicht. Ich äh, ich bewundere euch. Das ist eigentlich tiefster Neid, der gerade aus mir spricht. ja Aber ich, ich kenne ich kenn das nicht. Bei mir ändert nee. sich das sowieso immer, weil Eben. ich am nächsten Tag... Bock auf was komplett anderes vielleicht
0: genau hab, ja? genau das ist es also deshalb ich, ich bin gar nicht so neidisch darauf ich bin ich wie gesagt fasziniert davon <lacht> weil ich das nicht könnte also Echt, bei mir ist eben morgens wie wie ich gerade erzählt habe ich werde so wach und ich liege so da und und überlege mir okay was was äh, Bringt ich der Tag an. heute mhm. und dann merke ich auch einfach, in was für einer Stimmung bin ich und auf was habe ich Bock und muss es jetzt heute was total Knalliges sein oder habe ich Lust auf was super Gemütliches, mhm. wie auch immer. Mhm.
1: Und du hast vorhin gesagt, das finde ich übrigens ganz toll, dieses Thema, das Positive, ne dafür mhm. stehst du ja auch so sehr, auch sozusagen hast ja auch viel darüber gesprochen, so mit Krisen und immer auch irgendwie trotzdem das Gute in allem zu sehen. Mhm. Auch vielleicht ähm, in Menschen, wo man erstmal denkt, oh mein Gott, was ist da los? Was treibt yeah. die Person um? Dieses morgens zu sagen, hey, ähm, ich, ich überlege mir was Positives, wie sehr hilft dir das, diesen mit diesem Optimismus durch den Tag zu gehen? Und wann merkst du vielleicht auch morgens schon so, okay, das, das glaube ich, ich glaube das wird ein ganz guter Tag. so. Mhm.
0: Mir, mir hilft es sehr, wobei ähm, ich, wie, wie du sagst, grundsätzlich ein super optimistischer Mensch bin und, mhm. und ähm, ich glaube auch ein Mensch, der generell sehr fröhlich und positiv ist. Aber ich habe einfach gemerkt, dass natürlich mit dem, mit dem zunehmenden Stress, den man auch irgendwie so mit Job hat und, und mit Familie und es ist ja gerade auch ein, ein großes Frauenthema, dass man so vielen Rollen gerecht werden muss. Und da habe ich für mich einfach gemerkt, ähm, dass es manchmal wichtig ist, mich auch daran zu erinnern, also selbst wenn da jetzt wirklich sehr viel Stress ist, sehr viel zu tun ist, dass es ganz wichtig ist, sich selbst daran zu erinnern, was, was man eigentlich für ein Glück hat im Leben. Mhm. Und deshalb hilft mir, das, hilft mir das wirklich sehr, mich auf die Kleinigkeiten auch zu fokussieren, ähm, für, für die ich dann vielleicht in dem Moment dankbar bin, die einem ja irgendwann als selbstverständlich vorkommen, mhm. dass alle gesund sind mhm. und dass...
1: Eben, man eine heiße
0: Dusche hat ja. und dass man jetzt sich unten einen warmen Kaffee machen kann und solche Sachen. Ja, das das hilft mir schon sehr und ich glaube, ich merke das immer recht schnell, ähm, ob das jetzt wirklich ein, ein cooler Tag wird. Gott sei Dank ist es bei mir, wie gesagt, bei den, bei den meisten Tagen so. Ich merke es dann aber auch, wenn... Wenn es irgendwie nicht, nicht so, gut so guter Tag <lacht> wird, merke ich das schon auch morgens. Aber gerade da hilft das dann auch sehr, wenn, wenn ich eben merke, so oh, heute ist nicht mein Tag. Mich dann irgendwie versuchen, in diese bisschen positivere Stimmung zu bringen. Und dann ist es auch oft so, dass ich eben so eine kleine ähm, Mini-Headspace-Runde mache und da eben mir drei Minuten oder fünf Minuten mal kurz was anhören, mhm. so ein bisschen mhm. mich fokussiere, und mhm. um dann das vielleicht wieder ein bisschen umzulenken. Hast du je schlechte Laune? Ja, ja? ja, frag meinen Mann.
1: Ja. <lacht> oder meine Kinder. Wie, wie stelle ich mir
0: Lena mit schlechter Laune vor? Kannst du da wirklich so ätzend werden? Also richtig ätzend, glaube ich, ist, ist der falsche Ausdruck. Also ich bin, ich bin zum Beispiel niemand, der jetzt irgendwie total cholerisch mhm. wird oder, oder gemein zu mhm. Leuten wird. Aber ich kann halt total dickköpfig sein mhm. und so. Also mein, mein Mann sagt immer, er traut sich dann nicht, mich anzusprechen. Also, große Köpfe, das heißt, sage ich dazu noch. Genau, große Köpfe, <lacht> da haben wir ja was gemeinsam. Ich glaube. Das Gute ist, dass dass man mir das anmerkt, mhm. wenn ich so einen Tag habe. Also auch die Kollegen wissen und, das dann sehr genau. Okay. Und ähm, das Beste ist einfach, wenn man mich da nicht anspricht und ich versuche da aber dann auch wirklich möglichst den Kontakt äh, zu meiden, weil ja. ich einfach niemanden damit anstecken will. Mhm. Und ich, weil ich finde, es muss niemand darunter leiden. Und meistens versuche ich dann einfach auch im Homeoffice zu bleiben. Wenn ich hier im Büro bin, dann mache ich mir Kopfhörer auf und ähm, ordentliche Musik äh, mit mit viel Bass. Und dann wissen die Kollegen auch, okay, wenn Bass aus Lenas Kopfhörer kommt... Dann was was los? Dann, Dann ist wir <lacht> Du hast es gerade
1: angesprochen, dieses Thema ins Büro dann kommen mhm. und gerade sage ich mal, wenn man jetzt auch so merkt, okay, das ist eigentlich nicht so mein Tag. Ich hatte mal eine Kollegin, ich habe in so einem Kosmetikfachgeschäft mal ausgeholfen in jungen Jahren und die kam jeden Tag wirklich mit einem Strahlen in, in den Laden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, sag mal, hast du eigentlich nie schlechte Laune? Und dann hat sie gesagt, doch, aber in dem Moment, wo ich die Schwelle hier übertrete, mhm. ist das sozusagen mein Job, hier zu performen und auf dem mhm. Punkt zu sein und ich will auch niemanden mit meiner schlechten Laune belästigen weil das gehört für mich auch zur Professionalität. Ist das mhm. bei IDEA dann auch so, wenn du sagst, okay, aber jetzt heute muss ich äh, in den Laden hier, mhm. ähm, dass du dann sagst, gut, dann das muss ich jetzt weglassen, weil das gehört auch für mich zur Professionalität? Oder bist du so ein Mensch, kannst du das im Grunde auch nicht ganz dann wegdrücken? Mhm. Muss ja gar nicht schlechte Laune sein. Kann ja auch sein, dass einen was
0: bedrückt genau, zum Beispiel. Ne? Genau, Ich bin eher nicht so der Typ, glaube ich. Also natürlich gibt es einfach Situationen, wo man irgendwie professionell sein muss mhm. und dann ist es jetzt so. Aber ich habe eigentlich also gerade in den letzten Jahren sehr, sehr stark gemerkt, dass ich es dass so wichtig finde, dass man seine Emotionen auch zeigt. Wir leben ja in so einer Gesellschaft, wo halt immer alle strahlen und hey, wie geht's dir hier super und dir und ha. ja, man man muss jetzt nicht jedem erzählen, was was einen gerade so innen drin beschäftigt, aber ich finde es super wichtig, dass wir auch authentischer über über Gefühle und und über Emotionen mhm. reden, daran auch teilhaben, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, ja, dass, dass es zu uns dazugehört und, und auch zum Arbeitsleben dazugehört. Und ich fand es ganz spannend, ich weiß jetzt leider nicht ihren Namen, aber ich habe kürzlich ein Video gesehen von einer, die im Wahlkampfteam von Hillary Clinton war, die gesagt hat, sie, also sie ist eine quasi Weinbotschafterin. Also jetzt yeah. nicht Wein, das Getränk, sondern für Weine. So. Schade. Schade. Ja, und, und wenn, man, wenn man sie so sieht, sieht die wahnsinnig professionell aus. und, und mhm. Also eine unglaublich gebildete Frau. Und, und sie hat aber einfach gesagt, sie findet es so wichtig. Auch mal zu weinen und auch mal Emotionen zu zeigen und auch mal zu sagen, wie, wie sehr ist. man sich ärgert ja. jetzt über was oder, oder wie sehr einen das bedrückt. Weil ich bin davon überzeugt, dass unsere Arbeit besser wird, wenn wir unsere Emotionen auch mit zur Arbeit bringen. Mhm. Und natürlich muss das dann irgendwie auch in Bahnen gelenkt sein. Also ich kann jetzt hier nicht jeder ausflippen, wie er will. Aber nee, ich, ich versuche das schon sehr bewusst und ich hatte auch interessanterweise vor zwei Jahren oder so mal eine Situation, wo ähm, eine, eine sehr junge Volontärin zu mir gesagt hat, dass sie, dass sie findet, dass ich zu emotional bin und mhm. dass sie findet, dass ich äh, damit meine Autorität untergraben mhm. würde. Das hat mich echt so, also ich war so ein bisschen perplex und das hat mich auch sehr zum Nachdenken ja. gebracht. Und es hat mich aber ehrlich gesagt nur nochmal bestärkt ähm, Trotzdem. In, in dem, ja. was ich tue, <lacht> weil ich weil ich eben genau das finde. Ich finde, wir haben zu wenig echte Emotionen mhm. in, in unserem Arbeitsleben, gerade in der Digitalisierung, mit dem was passiert, mit künstlichen Intelligenzen und so. Emotionen sind das, was uns ausmacht, sind das, was uns zu Menschen macht und ich finde es ich find's wichtig, die zu zeigen. Absolut und auch das, was bleibt. ne? Ja. Also das ist ja nicht etwas, was ich glaube also künstliche
1: Intelligenz, das kann irgendwie wieder weg sein in dem Sinn, dass man auf einen Ausknopf drückt und dann fertig. Ne? Mhm. Aber bei einem Menschen irgendwo einen Knopf zu haben, ist sehr schwierig an der ja. Stelle. Deswegen finde ich es großartig. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Moment, okay, du kommst hier ja. ins Büro und was ist so der erste Step, den du hier machst? Gibt es da Routinen, die du hast, dass du sagst, okay, das Erste ist, ich sage allen meinen Kollegen Hallo mhm. oder wir setzen uns erstmal hin. Gibt es da Routinen, die ihr habt, die du hast?
0: Ja, also es gibt, es gibt schon so ein paar Routinen, wobei ähm, bei mir äh, selten ein Tag wie der andere ist. Mhm. Ähm, also wir, wir haben hier auch das große Privileg, dass wir irgendwie arbeiten können, wann und wo wir wollen. Ja. Und dementsprechend bin ich ja gar nicht über äh, überhaupt immer im Büro. Aber wenn ich im Büro bin, klar, man, man hat so Routinen und ähm, tatsächlich eine meiner Routinen ist immer als erstes, wenn ich hier unten reinkomme, hast du es jetzt vorher auch mitgekriegt, ist der Weg zur Kaffeebar. <lacht> Weil wir hier so einen, so einen Barista haben, der war jetzt leider heute nicht mm -hmm. da, du konntest ihn nicht sehen, der ist so ein toller Mensch mm -hmm. und der kennt jeden Mitarbeiter mit Namen. Wow.
1: Der weiß Echt? bei jedem
0: Mitarbeiter, welchen Kaffee er oh trinkt. Oh mein Gott. Das finde ich so was mm -hmm. Besonderes und in dieser super schnelllebigen Welt ähm, ist, ist das für mich so mit dem ich so gerne in den Tag starte, weil man kommt rein und der sieht mich schon an der Tür. Und der strahlt. Magdalena, oh. doppio Cappuccino. Echt? Und, ähm, oh, das ist, ist so schön und, ja. und äh, wenn ich ein paar Tage nicht da war, weil ich unterwegs mhm. war, fragte, wo warst du? Mhm. Wie geht's dir? Und ähm, ich liebe einfach Menschen und, und ich liebe so besondere Menschen, die, die sich für andere Menschen so sehr interessieren. Ja. Deshalb ist, ist das für mich so ein, so ein perfekter Start hier in den Tag, hier ins Büro. Einfach erstmal unten Buja Hallo sagen und Kaffee holen. Hallo sagen. Ja. Ich will auf jeden Fall... Wenn die Folge dann live geht, musst du ein Selfie machen mit ihm. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm,
1: sag mal, du hast gerade gesagt, du bist viel unterwegs. Mhm. ja. Ähm, wie ist es da, wenn du unterwegs bist, deine Morgenroutine einzuhalten oder auch nicht? Bringt es dich aus dem Konzept oder sagst du, gerade auch mit der App und so weiter, das halte ich auch durch, wenn ich woanders bin? Ist es vielleicht auch etwas, was dich ein Stück weit strukturiert und dir wie so ein
0: Zuhause mhm. gibt.
1: Wie ist es, wenn du viel reist?
0: Also einige Dinge sind, sind schon ähnlich. Ähm, das, das, was ich am meisten genieße, wenn ich äh, unterwegs bin, ist, dass ich ein bisschen länger schlafen kann, <lacht> weil ich eben äh, sowieso die Zeit alleine ja. habe und ich mache ja eben dieses frühe Aufstehen, um die Zeit für mich alleine ja. zu haben und dann, wenn die Kinder eben für die Schule fertig gemacht werden müssen oder sich fertig machen, dass ich dann schon davor ein bisschen Zeit für mich hatte. Und ähm, dementsprechend genieße ich das, wenn ich unterwegs bin, weil ich ja dann sowieso die Zeit für mich habe. Das heißt, ich kann ein bisschen länger schlafen schlafen mm. und ähm, ja, aber Headspace begleitet mich trotzdem und ähm, eine, eine andere Routine, die ich so habe, die ich auch immer einfach einhalte, ist, dass ich, äh, während ich mich im Bad fertig mache, Podcasts höre tatsächlich. Ah, klingeling. Ja. Und also das ist, ist quasi schon so eine, da denke ich gar nicht mehr drüber ja. nach. Das ist so automatisch, so bevor ich das Schminkzeug äh, ja. raushole, ähm, mache ich den ja. Podcast an. Das, das mag ich total gern und das find ich finde ich super schön, weil das irgendwie dann so, auch wenn das natürlich eine kurze Zeitspanne ist, also ich schm schminke mich jetzt keine Stunde, mhm. wie man sieht, sondern so ja, 10, 15 Minuten. Das ist dann so schön, weil ich da so für mich bin und, und ich mag so gern, wenn mir dann eben währenddessen jemand was erzählt, erzählt ja. und man kann auch vielleicht schon so ein bisschen Infos mit ja. aufnehmen. Ich mische bei den Podcasts sehr, also manchmal sind das einfach Sachen, die ich so zur Unterhaltung mhm. habe, manchmal sind das ja so wirklich News-Dinge. Äh, das ist ganz unterschiedlich, worauf ich gerade so Lust habe, aber das finde ich so schön, ähm, ja, mhm. da, da was erzählen zu bekommen.
1: Und jetzt kannst du ja immer den How to Hack Podcast hören.
0: Perfekt.
1: <lacht> Werbepart. <lacht> das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil bei mir ist das ähnlich. Yeah. Es sind jetzt aber nicht nur Podcasts, sondern ich bin ja so eine leidenschaftliche Talkshow-Schauerin. Ah. Äh, so diese ganzen Kölner Treff und NDR yeah. Talkshow und das mache ich immer an. Morgens. Ach, mhm. Ich muss dann sozusagen die Leute auch nicht sehen. Und das ist immer eine tolle Mischung aus ich sag mal, Prominenten oder auch Menschen, die man vielleicht noch gar nicht kennt, und ich hole mir darüber auch ganz viel Inspiration. Ja. Also so Ideen oder ja. ich liebe es, wenn die tolle Zitate machen, etc. Mhm. Also das, das äh, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Jetzt haben wir ja im ersten Teil relativ viel ähm, darüber gesprochen, was du persönlich machst, wie so deine Morning-Routine auch aussieht. Wenn wir jetzt in der in der zweiten Hälfte unserer Zweisamkeit hier mal ja. ähm, äh, auf das Thema gehen, zu sagen, okay, was kannst du den anderen Leuten vielleicht so mit an die Hand geben? Ne? Stell dir vor, ähm, es hören jetzt tolle Menschen zu, die sagen, oh mein Gott, ich bin echt auch nicht so der Morgenmensch, ne Morgenmuffel. Wie schaffe ich es denn, morgens zumindest irgendwie besser in den Tag zu starten? Lena, hast du da irgendwelche Tipps? Ähm, kannst du mir irgendwas mit an die Hand geben? Helfen so ähm, Strukturen,
0: Routinen, was auch immer. Ja. Gibt es
1: da Tipps, die du mitgeben kannst.
0: Also ich bin da jetzt natürlich überhaupt nicht die Expertin <lacht> irgendwie so so für äh, Aufstehrituale oder sowas. Ja, ich glaube, so Routinen helfen einfach grundsätzlich im Leben sehr, mhm. wenn man wenn man sich selbst so ein bisschen eine Struktur gibt. Mir wie gesagt hilft es total, dass ich einfach ein bisschen früher aufstehe, um nicht super gestresst in den Tag mhm. zu starten. Also es gibt ja viele Leute, die machen bis kurz vor knapp, ja, versuchen stimmt. sie zu susen. Ja, ja, ja. ja, diese Tage habe ich auch selten, <lacht> aber ja, also ich, ich finde das ganz schön, sich selbst eben so ein bisschen einen Puffer einzubauen morgens, ähm, um einfach so ein bisschen Zeit zu haben. Weil ich finde, wenn man morgens schon gestresst in den Tag startet und wenn es morgens schon so ist, dass man totalen Druck hat, dann zieht sich das meistens über den Tag. Mhm. Natürlich habe ich auch Stress und Druck. Ja, Also die Kids müssen mhm. zu einem bestimmten Zeitpunkt aus der Tür raus sein und da ist bei uns dann manchmal auch sehr hektisch und ja, laut und ja. stürmisch. Aber dadurch, dass ich eben davor diese Zeit für mich alleine hatte, hilft mir das total. Ich glaube, es ist wichtig oder oder es hilft sich einfach zu überlegen, was was mache ich denn total gerne, was wo fühle ich mich super wohl. Ja. Und bei mir ist es wie gesagt ähm, ja so ein bisschen Headspace, ähm, also ein bisschen mhm. so in die, in die Meditations oder Achtsamkeitsschiene ja. äh, oder eben Podcast. Ähm, was, was ja bei ganz vielen Leuten ist, ist einfach Musik. Ja, also einfach ich zu sagen, mhm. hey, meine Lieblingsplaylist, ähm, ich, ich nehme mir morgens eine Viertelstunde Zeit, ähm, wo ich Kaffee oder Tee trinke und einfach meine Playlist höre. Mhm. Und ich glaube, auch das kann kann einem total helfen. Ich habe das manchmal, wenn ich unterwegs bin, ich habe so eine sehr peinliche Spotify-Playlist, wo so die 90s 90 drauf ja,
1: sind. <lacht> <Aber> ich kann dir <lacht> sagen, was, wenn man Du hast dein Namen Lieblingslied. Hat,
0: hast du ein Lieblingslied? Ja. Nee. Nee.
1: Sag, wir sind, wir sind, wir sind unter, wir sind unter, unter uns.
0: uns. Also mein Lieblingslied ist Toxic von Britney. Echt <lacht> Jetzt ist es raus. Ähm, mein Mann kann das bestätigen. Kann, kannst du es mitsehen? Ja, natürlich. Du kannst Auswendig. Okay, wow. Aber es gibt nichts Besseres, ich wenn weiß. du morgens schlechte Laune hast und du hörst Backstreet Boys, Spice Girls, Britney Spears. Du kannst nur gute Laune ich haben. Weiß. Es geht gar nicht ja, anders. Du bist voll also, auch in der Welt
1: dann auf einmal drin, Wahnsinn. oder? Wahnsinn. Ja, ja ab, und, absolut. Also ich ich glaube einfach, sowas kann einem total helfen. Mhm. Ich hatte ähm, im Vorfeld unseres Gesprächs so ein paar Artikel gelesen, wo einige Expertinnen und Experten sagen, es hilft auch häufig morgens, ähm, wenn man sich so ein Ziel ähm, mhm. setzt. Also zu sagen, das will ich zum Beispiel auf jeden Fall erreichen mhm. am heutigen Tag. Mhm. Das kann schon irgendwie zu Hause sein oder tatsächlich im Büro. Machst du sowas auch, dass du sagst, inmitten dieser tollen und großen äh, To-Do-Listen. Ich habe so einen
0: Punkt, den will ich heute auf jeden Fall geschafft haben. Mhm. Ja, mache ich auch total. Ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, um sich selbst auch so ein bisschen Druck zu nehmen. Ich kenne keinen Menschen, ähm, wenn es jemanden gibt, dann kann er sich gerne bei mir melden. <lacht> <lacht> Würde ich ihn gerne kennenlernen, ähm, der der eine leere To-Do-Liste am Ende des Tages mhm. hat. Also ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei. Ja. Vor allem irgendwie in der Branche, in der wir unterwegs sind, so kommen ja ständig auch neue Sachen dazu. Das heißt, meine To-Do-Liste, äh, wird, wird auch nie leer und wird nie weniger. Und ähm, das ist natürlich was, was einem viel Druck vermitteln kann, wenn man immer sieht, so, oh, was da noch alles drauf ist. Und deshalb mache ich es tatsächlich auch so, dass ich morgens entweder, ist das beim Kaffee oder dann spätestens auf dem Weg zur, zur Bahn, dass ich eben mir mein OneNote aufmache und ähm, einmal so drüber schaue und mir dann eben maximal drei Sachen markiere, wo mhm. ich sage, okay, das sind meine Top-Prios für heute. Und ich versuche dann auch möglichst, eine dieser Sachen schon vor... Mittag zu schaffen, mhm. was schon eine Herausforderung ist, weil wir morgens zum Beispiel immer so schon einen Redaktionscall ja, haben, ja. der sehr viel Vorbereitungszeit braucht und und da ist dann eh immer schon eineinhalb Stunden am Vormittag quasi ähm, fast verplant. Ich, ich glaube eben, das hilft einem sehr, wenn man wenn man für sich so ein bisschen Fokus setzt, ein Ziel setzt und ähm, wenn man dann eine Sache dann mindestens schon mal schafft bis Mittags, weil ich, ich finde, es nimmt einem einfach wahnsinnig Toll. viel Druck motiviert
1: auch ne ja so ja
0: was ich auch häufig gemacht habe, ist, dass wenn ich das nicht geschafft habe,
1: diesen diese Top drei Prios ähm, zu machen, dass ich die abends nochmal mich hingesetzt habe, ganz kurz mhm. und wirklich einfach nur aufgeschrieben habe so, ey, was habe ich eigentlich geschafft? Ja, das ist ja. auch cool, weil das ja. motiviert total, weil häufig denkst du, du hast es gesagt, wir sind so viel unterwegs, mhm. machen so viele Sachen parallel, dass ich dann oft denke, was habe ich eigentlich heute überhaupt geschafft? Ja. Und dann nochmal aufzuschreiben, das und das und das, ja. das hilft, das ist wie so eine Autosuggestion im mhm. Grunde, weil häufig ist ja auch so, dass man denkt, mein Gott, irgendwie ich habe irgendwie gar nichts hinbekommen, ja. aber das ist halt super, das
0: ist ja. auch so ein so ein Punkt an der Stelle. Absolut. Und ähm, das versuche ich eben auch an so Tagen zu machen, wo die To-Do-Liste eben länger geworden ist mhm. anstatt kürzer. Also diese Tage hat man ja auch, wo ja. einfach fünf neue Sachen draufkommen und man aber nichts abgearbeitet hat. Also mir mir geht es ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, dass man dann nach Hause kommt und denkt so, hä, was war denn das jetzt heute mhm. für ein Tag? Ich habe nichts gebacken bekommen. Im Gegenteil, ich habe noch viel mehr auf der Liste. Dann finde ich es wichtig, sich einmal hinzusetzen, zu überlegen, okay, was habe ich heute gemacht? Und ja, man hat auch Tage, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt was erledigt hat in dem Sinne, aber dann waren es halt Tage, wo man viele Kaffeegespräche ja. hatte, sich mit vielen Leuten getroffen ja, ja. hat, was ja dann auch wieder eine Basis ist für für die nächsten Projekte und das ist was, was ich für mich auch lernen musste, da nicht so streng zu mir zu sein, mm, weil, weil äh, ja. ich glaube, das ist ja was, was bei uns beiden ähnlich ist, dass man oft eben viel Networking macht ja. und jetzt gar nicht unbedingt was arbeitet ja, in ja. dem Sinne, ja. sondern halt eben nur in strichen ja. Leute trifft, ja. aber dass man sagt, nee, das ist ja auch, auch ein Arbeit.
1: Absolut, ja. Vorbereitung, Nachbereitung, ja. mittendrin sein. Ja, ja. absolut. Ja. Sag mal, ähm, vielleicht zuletzt noch, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, so okay, ich bin jetzt nicht so gut drauf oder mich betrübt was. Ähm, wenn jetzt Leute da draußen zuhören und sagen, ja, ich befinde mich gerade in so in so einer Phase, wo ich einfach merke, mir geht's nicht gut, ich habe irgendwas erlebt, was nicht so cool ist. Ähm, was würdest du denen raten, wie sie sozusagen im, im Büro dann damit umgehen? Du hast es vorhin gesprochen, das vielleicht auch aktiv zu kommunizieren. Würdest du sagen, auch da das zu suchen, sehr offen zu sein oder hast du da vielleicht noch einen anderen Tipp, der
0: hilft vielleicht auch was aufschreiben, keine Ahnung. so Was hat dir vielleicht auch in Phasen geholfen, wo du sagtest, mm geht gar nicht gut gerade. Was mir immer sehr geholfen hat, zwar ist es jetzt eine Doppelung, was mir sehr geholfen hat, ist <lacht> Hilfe zu suchen ah, okay. ähm, mhm. und und ähm, nicht alle Sachen mit sich alleine auszumachen, mhm. weil das kann keiner von uns, das, mhm. das schafft man einfach nicht. Man muss sich irgendwie Vertraute suchen, Verbündete suchen und ähm, klar, also nicht nicht jeder hat hat das Glück, dass dass das im Job geht, mhm. dass man da jemanden hat, ähm, der ein Verbündeter sein kann, weil bei uns ist es Gott sei Dank so, dass ich hier viele Kolleginnen habe, denen ich mich anvertrauen kann, Aber aber wenn es jetzt Leute gibt, die das die das eben nicht können, dann finde ich es wichtig, sich ähm, privat jemanden zu suchen, mit der besten Freundin ähm, darüber zu sprechen oder tatsächlich eben auch professionelle Hilfe mhm. zu suchen, wenn es einfach eine ernsthaftere Krise ist oder wenn man einfach merkt, man steckt fest, dass man sich einen Mentor, eine, eine Mentorin sucht, dass man sich einen Coach sucht, mhm. dass man vielleicht auch eine Therapeutin aufsucht, wenn man einfach merkt, das ist jetzt eine Phase, die hält gerade zu lange an mhm. und das, das ist nicht Ohngesund, mehr gesund. Ja. So. Und das ist wirklich was, was... Was für mich so wichtig ist, zu wissen, dass Hilfe holen und Hilfe annehmen ein ganz, ganz großer Schritt ist und einem, einem so viel Druck auch nehmen kann, weil man eben nicht mehr alleine eine Situation mit sich mm. ausmachen muss.
1: Ja, absolut. Und es hilft halt wirklich, den Kreis zu öffnen und zu merken, das ist nicht alles auf meinen Schultern, ja. sondern es gibt da draußen Leute, die haben auch vielleicht Ähnliches erlebt. Ja. Und die können sagen, weißt du was, die Phase geht am Ende des Tages auch tatsächlich an der Stelle rum. Und deswegen...
0: Absolut. Und eben, ich glaube, das kann wahnsinnig viel helfen, wenn man merkt, man, man ist nicht alleine mit dem, was man erlebt oder mit dem, was man gerade fühlt. Deshalb ist, ist das sehr, sehr, sehr wichtig, glaube ich, sich, sich Hilfe zu holen. Und so so einen kleinen Alltagstrick, den ich manchmal noch nutze, mhm. weil nicht immer ist es ja möglich, sich gerade Hilfe zu holen oder nicht immer ja, kann ja. man jetzt die beste Freundin gerade erreichen oder ja. den Mann oder die Freundin ja. auch immer. Was ich für mich gelernt habe, ist ähm, einfach mal kurz die beste Freundin für mich selbst zu sein. Oh, schön. Und mhm. also es klingt so banal, aber es ist so ein mächtiges Tool, weil man ist mit sich selbst so unglaublich streng mhm. und sagt dann auch, warum bist du jetzt so schlecht gelaunt oh, ja. und stell dich doch nicht so yeah, an. Also absolut. diese yeah. diese Innere Kritik, die man ja ständig hat, diese innere Stimme hat ja jeder von ja. uns. Die ist manchmal so unfassbar gemein. Mir hilft es dann total, mal zu überlegen, okay, was würde ich jetzt gerade meiner besten Freundin sagen? Ja, ja. Und ist ein toller Tipp. Man, ja. man ist zu seiner besten Freundin einfach so viel wohlwollender das als stimmt. zu sich selbst. Und deshalb würde ich mir das wünschen, dass wir alle beste Freundinnen oder beste Freunde für uns selbst Ach, sind. Das ist doch wieder ein toller
1: Schluss. Sehr gut. Vielen Dank. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Find also, ich, ich wollte natürlich. Natürlich schon vor unserem Gespräch im Grunde jeden Tag an deiner Seite aufwachen. Oh und mein Gott, wie das klingt.
0: Schön. Unmoralisches Wir Angst. schlagen das mal unseren Männern. Ja, finde ich gut,
1: <lacht> weil sie was davon halten. Und jetzt natürlich noch viel mehr. Es hat ganz viel Spaß gemacht und ihr da draußen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt uns, folgt mir auf Spotify und iTunes und hört immer fleißig den How-to-Hack-Podcast von Business Punk. Am besten In, morgens. Am besten morgens, genau. <lacht> Vielen Dank.